0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是一期科技乱炖。嗯，上一期已经预告了，所以我们搁了两期吧，这期赶紧给大家续上。但是这个搁的，我觉得很有意义啊。其实上周呢，我们正好去参加老高的。公司成立十周年的团建
1: 哦，你们是团建去了啊？我以为就你们几个玩去了，并
0: 不是
2: ，我们团建去，带了一
1: 帮
0: 人
2: 。严格上讲，不是公司成立十周年
0: ，呃，是这个事儿开始做十周年。对，嗯，然后具体的这个十周年的复盘呢，我们后续也会录期节目跟老高聊，而且他据说现在有一点新的动作和打算啊，这个大家可以期待一下，应该是震动行业的动作和打算了哈。不要剧透，好不剧透，所以给大家今天聊一期啊，聊些软一点的吧。然后在聊这期节目之前呢，必须要有一个口播啊。本期节目由专业生发品牌达飞鑫赞助播出，米诺地尔认准达飞鑫，打开天猫搜索达飞鑫即可享受六幺八惊喜囤货价。哎，这期节目我们有金主爸爸啊。啊，是一个生发品牌，我们某高老师也试用过了，一会儿给大家剧透啊。的漂亮，我
1: 跟你说，<笑>这个，这个，这个植入广告就黑的漂亮
0: ，<笑>黑的漂亮，就正好带出来我们这期话题啊。<笑>这期话题想给大家聊点软的，其实就是说说这个我们周围的这些程序员被黑的，简直是黑的漂亮的呵呵标签化的问题。怎么想起来这个话题呢？其实说起来有点悲哀啊，就是上。算是上上周吧，其实这事儿过去十多天了。嗯、呃，我们的一位好朋友陈浩老师突然在家里就去世了。这个可能很多很多的朋友都知道哈这件事情，因为陈浩老师也算是一个在程序员圈子内比较知名的同仁了。嗯，但是没有这期并没有消费陈浩老师之前啊，就是说提提这件事情，因为我们跟陈浩的关系其实都还不错。老高的公司跟陈浩等于在一个小区也经常见面，所以这事儿出来之后，弄得我们还哎呀挺难受。直到今天我一提到，哎呀，我们不要消费死人，总不觉得这个人已经死了啊，挺难受的这件事情。但是由此而来的呢，其实是大家的一些论点和论调啊，就是让我们也挺不舒服的，所以就想起来录这期节目。嗯，很多人说，你看少写代码，这写代码容易心梗，程序员都心梗。程序员都喜欢，都都爱心梗。哎呀，我就听着就不是特别舒服，因为认识了各行各业人挺多的啊。这个因为心梗出事的朋友就分布在各行各业，也不是只有程序员心梗。但是其实就想出一个话题来，就是大家对这个程序员这个职业，或者是这些从业者的这样一个标签化的问题。说说吧，你们两位老程序员在。这二十多年里，是不是一直被标签化？有什么案例跟那大家吐吐槽吗
1: ？啊，对，我觉得就是说刻板印象，可能大家就会想到很多词儿，比如说格子衫，对吧？哎，这我这得死的优衣库，他为
0: 什么卖格子衫？这才是问题，难道不是吗
1: ？其实格子衫还挺经典的吧？嗯，咱先不说这个事儿啊，咱先说这个，我觉得那桌布这个刻板印象。对对对，就先先说刻板印象，就是，呃，我我我把这些刻板印象定义成，其实在我身边的程序员里并不常见的一些印象，哎，但是在呃，在这个行业之外，比如说广大的这个听友们不是做程序员的，或者不在这样子的科技公司里的，可能大家反而会有一种刻板印象的。第一个其实就是格子衫，嗯，呃，坦率的说，我找不着一个穿格子衫的人在现在在周围
0: ，哦。看来流行过去
1: 了
3: 你。你没有格子衫吗
1: ？呃，我在什么时候？我大概想一想，大概在零呃零三零四年的时候，确实有，
4: 嗯
1: ，啊，有过那么一件我我有印象，但是后边就没再穿过了，而且在身边的程序员里边也很少看见他们穿格子衫。呃，第二个是这个这个呃技术宅或者是不爱运动。所谓技术宅，这个应该分两层啊，就是第一个技术，大家都是做技术的，但是说他们宅以及不爱运动呢，这个其实并不多。因为我身边的程序我觉得反而他们都挺爱运动的，比我见过的其他人运动爱运动的多啊。所以咱们看很多这个互联网界的猝死的、嗯，也都是在跑步机上猝死
0: ，都是在健身房猝死的会比较多，呃、因为他工作时间比较长，然后跑到健身房一运动，可能就出事儿。
1: 对对，嗯，呃，这个头发少这事儿它是真的<笑>，头发少这事儿是真
0: 的<笑>。问问题是哪个行业头发的不少啊？他到年龄可不都脱发呗
1: ？对，前两天我看一个照片，就是说在西二旗有一个什么活动啊，然后有这个在背后拍了一张照，前面一片都是谢顶、啊。呃
0: ，万象汇开业，呃，这也是我们的另外一个合作伙伴、啊，我还把这张照片发给他，他说确实是这样<笑>
1: 。对，所以。我我就觉得这些刻板印象啊，就比如说咱讲格子衫是最常见的，还有一些不运动啊、比较胖啊，呃，这些事儿呢，其实不太常见，啊，但是不知道为什么就深深植入了这么一个印象在
0: 、啊嗯，呃，也不能说不太常见，可能跟一般人群的比例差不多，对吧？对对、嗯，没有特别的多出来，比如穿格子衫干什么的都有穿格子衫的，对吧？
1: 格子衫可能是因为流行趋势的问题吧，现在感觉格子衫并不常见了
0: 。对，我觉得这口锅就是优衣库的锅，你知道吗？
1: <笑>程序员可能大多数的程序员，他在这个穿衣服上边不是特别花心思，那肯定去找这个最简单最好买的这个品牌。嗯，优衣库是很常见的选择嘛，质量
0: 稳定，获得性强
1: 。对，然后优衣库呢，这一阵子可能他那些年,年老出格子衫，然后就大家都穿上格子衫了。现在我跟你讲，如果你拿衣服当成一个刻板印象的话，就是你去看优衣库现在流行什么，程序员就穿什么，差不多。嗯，对
0: 。反正啊，我昨天不是上周，我不是跟老高团建去了吗？我发现老高公司的这些，他其实也不全是程序员了，很多是内容编辑嘛。他们穿的衣服绝大多数来自于优衣库呵呵，所以这应该不是程序员的问题，真的不是
1: 。对，还有一个，我看这个我们列出来的一个一个评价就是情商低，
0: 哎，这个挺常见的哦，就是说你们程序员情商低，情往往还跟着一句你们程序员情商都低
1: 。哎，就是程序员这个事儿呢，呃，我觉得是这样，我怎么看待情商低的问题啊？嗯，因为我认识很多程序员，当然这些程序员呢，大多数的可能都是跟我，呃，有两种，一种是同龄人，同龄人这些人其实也都这个，如果现在仍然停留在程序员的这个职业上，其实都是挺牛逼的人。是。这些人，这些人有很多，你们看起来情商低，是他不屑于不屑于搞那些事情。懒得理对，就是这个，就是情商这事儿是。主动的选择，嗯，对吧、嗯？其实很多人，因为对对于这个，大家到了一定年龄，或者是智商达到正常以上的人，你你对谁情商高，其实是你自己选的。是，对。所以说，如果你认识一个程序员，他对你老情商低，那你要看看为什么是这样
4: 。你先看看自己，这不是他的问题，<笑>
1: 这是你的问题。另外一种情况呢，就是我现在团队里的小伙伴们。啊，这些人呢，我觉得其实没有感觉到这个，但是其实我对他们的要求也没有说你必须得情商高或怎么样。我们的工作环境还是比较简单直接，就是大家完成任务、达到目标为主。嗯，其实这时候我反而不喜欢那些所谓的打引号的情商高的人。嗯嗯，
0: 你这个团队里没有印度人，看来
1: 。呃，为什么呀？啊，他们不都是
0: 打引号的情商高吗？这些程序员？呃
1: 、啊，是吗
0: ？啊，就是那个善于向上沟通、善于表达自己，不就这是给硅谷印度人程序员打的标签吗
1: ？其实我觉得这个这个打引号的情商高啊，就是情商。如果咱们讲说日常的沟通的技巧、向上管理这些事儿，我觉得它不是那个我们所谓的引号的情商高的意思。这个是一个正常的工作技能。嗯有些时候，我们觉得情商高是，呃，大家谈到的情商高，就是这人会来事儿，啊、呃，按照我们老家的话说，就是会为人
0: 嗯，啊，哎，我们老家怎么也这么说呢
1: ？对，就是我觉得这个事儿，在至少在我们的工作环境中，其实不不太需要，嗯
0: ，对他都是用能力来说话嘛，他是完完全全靠结果来说话的一个行业
1: ，对，就是程序员这个行业呢，嗯、其实。呃，算是不错吧。就是我在接触过一些其他的行业以后，之这个发现这个行业还算不错。不错的点就是说，它是真的看能力的，就是你你如果有能力，你是很容易脱颖而出的，啊、呃，没能力也很难混得下去。当然了，这个行业看起来不错，所以它带来的回报也其实显著的超出这个全行业的平均水平
0: ，全社会平均水平
1: 。对对，全社全社会的平均水平。
0: 老高，你从业这么多年，比我们俩的从业时间都长，对吧？从一生下来就是程序员，嗨，这什么叫一生下来？从一毕业就算是程序员，而且你还在这个沈阳干过几年嘛？我觉得从小地方到大地方，然后再到这个现在的带了这么大一个团队哈、啊，这次团建好人都脸不齐了，这、就是、这么多人的一个团队，你在这个过程当中，你对标签化这件事情有什么经历吗？
2: 我刚才在找我的微信，但我找不到那个聊天记录了。我记得有一回跟一个人聊天，那个人就不是做这个开发的，我记不住那人是怎么认识的。他应该是做这种类似这种市场啊，对吧？这方面的人，然后他好像跟我说个事儿，我就不太认同。然后他就说：“嗯、你怎么是这个这个这个成全思维？”<笑><笑>呃，我当时说了实话，当时他在微信上说嘛，对吧？我倒觉得。这个可能会好一点点，我我当时我都忘了我怎么讲的，反反正我是觉得说，我们对很多事儿的认识，其实你为什么一定要去给他标签化呢？对吧？这事儿我不认同，嗯、我就是成员思维，那我不干成员，你怎么说我呢
0: ？那他会有别的词儿说你，对
2: ，呃，对他一般，他可嗯、对一
0: 般这种人，我现在特别有感触啊，一般这种人说你 diss 你怎么怎么怎么样人，人一般自己都欠缺点什么。他要用这个以攻为守的方式来把自己的话语权占据主动，然后再给你讲一个事情。就这种人蛮多的
2: 对。对，就是类似的事儿，其实不是这么一次，就是有的时候他会就是可、嗯、也也可能没有明没有明说啊，但是反正意思呢，就是你不要站在这一个程序员或者从一个技术的角度上讲来去考虑这个问题，嗯，对吧、嗯？那我就觉得有时候是说，就可能他就觉得你的思想僵化了，嗯。我觉得他的潜台词是这个样子的、啊，
4: 嗯
0: ，他是觉得你陷入一个思维定式了
2: 、啊，呃，对，那其实这个事儿谁是思维定式还不好说、嗯，对呀、啊，你就不是思维定式吗？对吧、嗯？这个问题就是在这儿了、嗯。甚至我觉得我能接受你说我思维定式，但你说我是是技术思维，我就不太乐意
0: 。不，你首先要定义一下什么是技术思维嘛
2: ？对啊，就是就甚至说，其实像我现在干的活里边，其实我写代码的时候其实已经相对少
0: 了。嗯。
2: 当然，可能是一种相对偏理性的思维会多一些，因为都是需要有个逻、嗯、有逻辑推理的嘛，嗯，对吧？可这个我我就是说也得承认啊，就是有的时候你可能跟那些就是这个性格也分内向外这个外向嘛，对吧？嗯、有些外向的人呢，可能他就容易说哎，张，像你刚才说的那样，见人说人话，见鬼说鬼话。为了他的目的呢，他可能会怎么说？会比较灵活，嗯，对吧？那做这个相对这种内向的或者理性就多一点他可能就不会那么那么的那个样子，这个可能是一种性格上的一种怎么说是一种区分。相对来说，这个我觉得成员相对来说可能都偏内向一些。这这个我还要讲一个事儿啊，就是我有一回去参加一个会议，我看到有人在那聊天他就说他说他去，呃，硅谷参加这种类似这种项目的路演，嗯。他就觉得说，在这种路演上，明显说，比如说一个人上来讲的项目的他就会，哎，我是这个，呃，项目的，比如说是一个创始人兼 CTO， 但是呢，他就从他的观感上，他认为说，硅谷的人相对来说，对外的表达能力、对外沟通力都强很多。嗯，这个呢，我也觉得相对吧，就我可能自认为有时候，或者从表从表上讲，可能会有这么一个区别。但是呢，我觉得可能不是说咱说国内最好的那波人，可能跟硅谷的人并不差，但是可能平均水平会比硅谷的要差一些
0: 。而且我觉得这个事呢，可能跟全社会平均水平也有关系。咱如果只对比程序员这俩两,两国的程序员群体，我觉得没有意义。应该把全社会统一，大家大概的这个平均线拉出来，你也会发现，可能海外的同学他就愿意多沟通，对吧？他从小受到这个自信的教育，对吧？等等于他有很多的社会和文化的这个因素带来的哦，他更愿意跟别人聊，对吧？背景的一个是一个文化背景的事情，我感觉，所以你只把程序员这个群体拿出来比，其实也没有特别大的比较的价值，总感觉。
2: 但是呢，我觉得有一个我的印象中好像有一个条款说的，就是让人觉得比较难受的是说、嗯，呃，说现在的女生应该找一个什么样的老公？嗯，应该找个程序员。嗯，因为挣得多，回家少，死得早。<笑><笑>我记得是啊，我我不确定，<笑>但我的印象中是这么说的。因为那你想啊，挣得多嘛，这肯定不用说了嗯、哦，然后你天天九九六，那你肯定回家少啊。嗯。对吧？然后因为你，那你这个工作这么累，那你可能死得早啊！<笑>我的印象中是有这么一个调侃的
0: ，哎，但是啊，说实话，就是另外一个标签也有一个，说程序员太宅，所以不好找对象
2: 。哎、呃、呀，这个我要想起了那个前就前头山判的那个事
0: 儿啊，翟欣欣那个事情
2: 。对，嗯，那、这个你可以算是一个例子，但不一定是不是典型，我不知道。关键是他骗了很多人，苏小茂可
0: 能只是其中的一个、呃，但是确实是苏小茂这个本人的这个可能承受能力啊，或者还有其他一些事情、嗯，这个事情真的不是特别好苏小茂是程序
2: 员吗？是程序员，对,对，应该是程序员
0: 。哎，关于这个情感问题啊，你看我今天就请到了一位特别嘉宾，是吧<笑>？<笑>我们今天就必须得找到这个朋友圈里有几千个程序员吧。
3: 嗯，四五千个吧
0: 。啊，朋友圈里有四五千个程序员，天天跟程序员混在一起的产品经理，舒淇同学，给我讲讲你认识的程序员吧。当然这里有男有女了，但是没有办法，职业关系可能还是男生多一点儿、嗯。哎，我
3: 认识女程序员还真不多
0: ，就是因为就是这个行业职业的关系嘛，这倒不是因为有什么特殊的原因。嗯，对嗯
3: ，因为我其实上大学的时候学的就是计算机。哎，你也没想到吧？嗯、我正经学计算机的。我们仨都不是。对，我在很多那个马农界里头，嗯、我算是一个科班出身。对、啊、我们班的男生，嗯，比女生确实多很多。然后女生最后都没有从事这个行业，嗯，最后还都是男生从事这个行业，嗯。然后毕业之后就开始做产品经理，确实也是也是认识不少程序员啊。嗯，刚才你们所说,说那些刻板印象，其实我都是，我觉得我还挺有感触的。
0: 哎，那你说说呗？嗯，都
3: 、就是有的时候从是一
0: 个局外人的角度，哎
3: ，对，嗯、看一看。就有的时候，我觉得也不能完全算是刻板印象。我觉得就是大家拿这玩儿找乐你们可能自己就被扎心了，调侃对吧？对，我是觉得大家会觉得程序员首先这个词儿一听起来就觉得很人很老实、很可靠，然后呢，呃，好人就好人卡先会好人卡先发一张啊、嗯，对，就是你这个人，我跟你开玩笑，你不会跟我翻字啊。嗯就是我说你是一码农，翻字
0: 是个天津话
3: ，呃嗯
0: ，叫就普通话就说翻脸，对对对，
3: 这种感觉。比如说朱峰，我跟你开个玩笑，我相信大部分人可能都会觉得这个事儿你能够接得住，哎，我觉得不会说还真有人啪给你来一拳或者怎么着的，这个不是成全的作风啊。所以我觉得第一，大家对成全的感觉就是好人、老实人，嗯啊，可以交朋友的人，可以开玩笑的人，不会动粗的人。哦，你对不对？有没有？<笑>你看你们谁都不会，就只动嘴不动手，对吧？很少吧。
1: 这事儿说来说去又变成了名词之争，就是好人定义
3: 了。嗯。所
1: 以这个事儿就，我觉得你不能往这个方向聊。我是觉得，为什么舒淇会有这种印象呢？是因为他还是程序员这个群体。你看啊，假如说我们在这个，就是我们这一代人，其实上大学的时候，计算机专业已经开始变热了。嗯，不是那么好考了，嗯，所以呢，广大的程序员们其实都是学校里面学习很好的这一批人，对，啊、哦这个，我们我们算是整个
3: 学校分数最高的
1: ，对,对、嗯，这个这些这批人呢，就是怎么讲，大家分数高，咱也不能说就分数高就素质高，但是至少都是个文化人。所以他在日常的这个，比如说打交道呀、工作呀、生活之中，就不会那么粗鲁，嗯,嗯，不会这么极端，嗯，对，所以呢。舒淇刚才说说我跟你开开玩笑，对方也不会急。我觉得大家都是文化人，对吧？大家都是受过高等教育的人。嗯
3: 、对
0: 、啊、他可以回家默默
1: 地扎小人去，这,个啊、这也
0: 不像文化人。不是，
3: 我觉得他可能会就直接不理你了，嗯、就像你刚才所说，情商低，他会给你使这招。啊哦
0: 哦、oh,
3: ，他不会扎小人、嗯、他可能就完全就会跟你冷嘲热讽两句，然后扭头不理你了，就不、oh. 不愿意在你身上浪费任何的精力。但是这
0: 时候对方可能就认为，你看看，确实是个程序员情商低，哎，可能是这
3: 么来的，<笑>因为他可能时间确实是很宝贵嘛，他、oh. 都很忙，所以说他没必要去跟你就对牛弹琴说那两句，你没必要，对吧？嗯，就可能他就呵呵
0: 走了， oh. 懂了吧？像不像你干的事儿？ Oh. 对吧？ Uh, 像像特别像。<笑><笑>
3: 然后还有一个，就我不知道算不算刻板印象，就确实是像某高老师说的，他们这个学习成绩比较高，这些孩子们呢又呃很爱学习，很爱研究，所以会给人一个书呆子的印象。
0: 嗯
3: ，他还不是那种文绉绉的书呆子，是那种呆
0: 呆傻呆傻的书呆子。呃
3: ，是那种就是反正你不知道你跟他。能够引起什么样的共鸣？但还不是那种就是谈天说地，嗯、然后那个古往今来的那种，他、嗯、是什么代码大全，然后 Linux 指令都那种书呆子啊、哦，是是那种就理就。理工书呆子哎哎是那种，反正不是那种特别不是那个背
0: 书的书呆子，对，嗯
3: ，所以他这个可能也是他们知道太多了啊，所以我是觉得这个书呆子，反正一般情况下，我觉得可能不是跟他们工作或者生活走得特别近的女生，会很难跟他聊得特别开
0: 啊、呃，因为共同话题不好找，
3: 对，除非他这个人可能俩人坐在一块儿一块儿做俩网线，呃。<笑>这事儿我也是干过<笑>，<笑>对，但是但是你，我觉得这个东西确实是刻板印象，因为我后来发现其实有很多、嗯、呃马农，哎，我要说马农，大家不会批评我。你看，这也
0: 是刻板印象一部分，“马农”这个词儿。你你
3: ,你们希望我说马农、嗯、OK 吗？因为我觉得我是离你们很近的人，我,、OK 我, OK、我不是讽刺的口吻去说他。对，对我觉得这算是一种调侃吧。不会有人喷我对吧？嗯。<咳>嗯对我我我跟你说，我嫁了一个马农啊，这个大家不要喷我、啊、我对马农很有好感的。对，所以我是觉得现在有一部分马农其实也很文艺的。后来我发现，其实这个，可,可
0: 文艺呢，好不好？啊、呃，什么听演
3: 唱会呀、啊嗯，然后听民谣，然后还自己有的时候还会听唱歌什么
0: 的。像我们狗叔弹钢琴，弹
3: 钢琴对。嗯就其实这个确实是，我觉得有一大部分程序员其实还是爱好比较广泛的，比如爱看电影，嗯，然后、嗯、你看
0: 老高有十个 T 的种子
3: ，那方面电影是吧
0: ？哈哈哈！哈王小飞说是什么种子、啊？<笑>你脑补的？
3: <笑>哎，不过但是啊，我确实觉得就是跟你们做技术的人看电影的这个品类，我不是特别喜欢。嗯，你们都看什么科幻片儿？嗯。那个什么《速度与激情》，我都我都不是很爱看这些东西。嗯，就是那
0: 你爱看什么呢
3: ？我女生，反正我比较爱看一些文艺片那你基地看的不也劲儿劲儿的？嗯、呃，这
2: 个这个这个是男生女生的区别，不是你和我们的区别
3: ，是吗？呃
0: ，但是我觉得这个电影品味每一个人都不一样
1: 。对这事儿也不要认为是男生女生的区别，这个事情不要把它标签化到任何一个身份的信息上。OK， 这其实就是性格和爱好，大家每个人都不一样。哎、我同意。嗯，
3: 对。好，那我就换一个，就是我我对我我觉得我心里头可能会有一些刻板印象的这么一个存在，比如说刚才说要穿衣打扮，呃，格子衬衫，我确实有人见着有人穿过，就因为你走在咱们西二旗或者是那个中关村那个马路上，其实你一眼能够看出来这个人到底是不是呃程序员？有吗？你绝对能看出来，就是你、哦、你你你谈生意的，对吧？你跟写代码的，你不光是那个地方，你现有的时候你在咱们华院都能看出来，嗯，他长确实是不一样，但他不一定会穿格子衫，这个东西我确实就是比较存疑，但他们大概率会穿冬天会穿冲锋衣，
0: 嗯，一般还都不是特别便宜的冲锋衣
3: ，嗯、哎，对，也就是刚入。刚毕业的就便宜的冲锋衣，然后到一等阶段的话，他会换，因为他每年就穿那一件，可能会坏嘛，啊、第二年再买一新的。啊，对冲锋衣你们是不是都有
0: ？啊，有有有有有的是
3: 是吧、嗯？然后呢，双肩包
0: ，哎，都是送的，这哥你要 Google 的
2: 还是苹果的？<笑><笑>哎，老高还真没有双肩包，我我我我买了一个还没换，<笑>然后
3: 就你看啊，冲锋衣、运动鞋、牛仔裤、双肩包、戴眼镜，哎
2: 哎。呃，牛仔裤我没有，我最讨厌穿牛仔裤
3: 。嗯，对你
2: 这个身儿我以前穿过，就是
1: 我的感觉是什么？当然我这个那时候不戴眼镜啊，我是觉得这些东西都是方便。嗯啊，因为为什么呢？因为呃，这我过去做过销售啊，然后后来才转到这个 IT 行业。我是非常有感觉的，就是除了就是程序员这个行业和其他的这一类需要见人的职业相比，穿衣服是非常没有不需要有什么所谓的 dressing code 的，嗯，就是你穿什么都可以。那我当然会穿个最舒服最方便的，双肩包就是这样，嗯，因为有的时候你背个你穿个西装打领带背个双肩包就显得不伦不类，对吧？嗯，你就得背个单肩的公文包。但是呢，或者是如果下雨天呢，你又不想打伞，你就穿一个冲锋衣，就这些东西都是牛仔裤。为什么牛仔裤就是省着洗嘛，也省着烫嘛，嗯<笑>，所以这些东西都是怎么方便怎么来。而程序员这个这个行业有个天然的优势，就是没人要求你穿衣打扮，嗯<笑>啊。也也不一定、啊，个外
0: 个别的公司可能也是这样对。大外企
1: 对大外企的可能会不太一样、嗯，但是大多数的，特别是互联网的新兴的这种互联网公司，他不太要求这个。是是是。所以我们上班的时候就穿拖鞋，对吧？这个是还穿拖鞋成了文化。哎呀，研发那屋那个味儿啊，倒、嗯、下去。嗯，开空调就行了。<笑>
3: 对对对。所以所以
1: 所以我觉得这些穿衣服的这些特点啊，它是。其实是一种，你可以看作是一种优势。哦，就是我们当当不需要有人，当没有人能管我穿什么的时候，大家慢慢都会穿成这样。哦
3: 、oh. ，我跟你说，别光他们，就是我之前，比如说做市场的时候，我出去见人，我也穿的跟个人似的。嗨，就是一天到晚的那小套装， Hi. 那个小<笑>小小,小衬衣在那穿着。然后后来我发现我自己，就一天到晚也也开始在屋里头呆着，不需要见人的时候，我也怎么方便怎么来
0: 。对。都是从实用主义出发、嗯，因为
3: 谁也没有要求你去非得要代表公司形象去外面见个人，你就在屋里头，这八小时你怎么好折腾自己？嗯，穿上什么？怎么舒服怎么来。对对对，嗯、优衣库确实是比较呃方便买到，包括你样子也不会太奇怪，然后也比较得体的这么一个品牌。我也买优衣库，我的衣服都是优衣库
0: 而且就是你下楼基本上也就都能找着优衣库、嗯
3: 。对对对，真的是很方便，嗯、所以。其实造成这个原因呢，是其实是因为这个程序员这个群体的时间太宝贵了，大家可能这个时间宁可去多多睡一个小时，而不愿意把这个时间花在打扮自己。你可能出门的时候，呃，为了搭配还得说这个颜色配那条裤子，再再再加点点缀什么的，他可能确实没有这个心情
1: 。所以哎，你说这个，我想到了扎克伯格，就一
3: 件衣服是吧？那黑色的帽衫，嗯，
1: 呃，不是，扎克伯格不是说他就。就什么，所有衣服都一样嘛？对，啊，乔布斯不也是,是吗？随便拿一个就穿。嗯、啊，
3: 他那个灰色 T 恤，然后不拍下来嘛，说那个柜子里头是一排，长得都是一样的。他那件衣服可贵了啊！是你看着不起眼、啊，他那一件好像得上百美金的吧？我记得
1: 哦，那还不便宜呢。嗯嗯，对对对，他是一个挺大的牌子，好像对啊，其实就是这个扎克伯格这个其实就。可以理解成程序员的一种极端状态，就是我不想动脑子，但是我对品质是有要求的，所以我不会买地摊货，嗯，但是我买这高端货，我能买一排，我不愿意挑
3: ，对
1: ，成天买衣服好像真是这样。
3: 而且你知道他为什么有愿意买优衣库，是因为它品质是稳定的。嗯，他每买一个，你拿过来肯定不会出任何特别大的问题。比如说你大小、嗯、款式、嗯，质量、材质都不会有问题。对，对你要一些别的牌子的话、嗯，你可能就觉得哎，会有一些意外和惊喜哈。是
0: 有试错成本，对，这是程序员最不要、不想要的，<笑>不稳定这个事情不成。对对
3: 对，啊、嗯，所以这个能理解，我觉得。呃，时间比较宝贵哈、嗯，就大家都愿意去这么选择
1: 。比如说，我过去身边就有的程序员，这个程序员同事是这样，就是你如果跟销售的人相比，销售的一过是一阵香味的啊啊啊,啊，程序员呢，这个就是干干净净，其实就 OK， 但是也有那种你臭脚丫子味的啊。你站在他背后，越过他的头看他的屏幕的时候，你就要被熏倒，你知道吧？<笑>有没有见过这种
3: ？我这倒没见过，啊、但是我看掉头屑的可是不少。啊
1: ，肩膀肩膀一圈头一圈头皮屑、啊。对对对、啊，这个有，这个真有、啊。这个是
3: 包括他那个桌子,、嗯个桌子，这两种都有。那个桌子就是每次我给我们程序员得收拾桌子，要不然每次我去找他的时候，嗯，就是我的强迫症就犯了。嗯
0: 你要从桌子里把它找出来，对，这
3: 桌子上有一堆什么筷子、<笑>盒饭、塑料兜、早点、咖啡，那他自己也
0: 不收
1: ，反正他
3: 看不见。对这个
1: ，我觉得是因为我我印象中，呃，公司里的这样子的程序员，还有那种很文艺范儿的，呃，搞摇滚的程序员都有，嗯、对，但是他们的评价就是对他们的评价。我们可以讲这个公司内部的社会评价，就是所有人对他们的印象，其实和这些东西没关系
3: 、啊。是的，是的，啊
1: ，就是别人可能会说，哦，这个这个某一个人没事这个去 live house， 呃，弹琴去，嗯，另外一个人呢，好像澡都不洗，但是两个人都牛逼。啊，这是有可能的。大家不会觉得说不洗澡那个人，我不愿意跟他玩，或者觉得这人不行。嗯，这就是说，我们这个很简单的环境里边，他的社会评价只取决于他程序员这个三个字的前两个字
0: 啊就是你做的写的代码，啊
1: 、对，就是 show me the code 嘛，对吧？嗯，
2: 大家可能还是默认
0: 就是写代码这件事情创造的价值和这个
2: 认同感更多。就是你给公给公司到底创造了多少价值？嗯
1: ，对
3: 。还有就是程序员的爱好，其实我是觉得也比较趋同。呃，打游戏。对。啊、嗯，数码啊、呃嗯，游戏啊、嗯，然后一些科幻电影就就这些东西，我觉得好像还挺一致的。嗯。然后游戏
0: ，穿、嗯、NAS
3: 啊，买转路由，高通 w i 这个是，这有一
1: 部分是。理工科，理工男，对，应该打在这个标，对，打在这个标签下。中年
2: 人，那不是中年人，<笑>
1: <笑>理工男打在这个标签下<笑>。还有
2: 还有宅男，有的宅男不会写代码，他也会打游戏，对吧？也会看科幻电影
1: 。嗯，对呀、啊，理工男，比如说我们讲这些搞机械的、搞电子的，他也不写代码啊，他们也是理工男啊，他们也一样有类似的爱好的
2: 、嗯。对，我们。就是说这个意思，咱们不是说了吗？不要给这些人打标签吧，这是你自己说的啊，对,
1: 对
2: ,对
0: 吧？对，爱好趋同，这个确实是。这、嗯、随便一列，就是刚才我说那个打游戏、嗯、软路由、传 NAS 啊，搞 WiFi。你<笑>你反正据说程序员家里的网络是最不稳定的，
3: <笑><笑>天天被你们折腾是<笑>天天
2: 折腾。<笑>我只想问你们俩中了几枪
1: ？韩、这个、串钓鱼的倒是不多啊，也有、嗯、有。嗯，
3: 盘串儿还没有，没见着钓
0: 鱼的，我见的不多。嗯。盘串的确实有嗯。程序员盘串的有。但是你看啊，
3: 咱们那个《科技乱炖》和《津津乐道》这个节目，我觉得，呃，男性听友可是不少。不少，我看咱们的那个统计后台，少嗯、最少百分之六十都是男性用户、啊。对。咱们这几个现在好多
0: 了，以前百分之七八十，现在其实好多了。是因为咱
3: 们有一些其他的节目过来稀释了一部分，但就咱们津津乐道和咱们科技乱炖的节目，我觉得肯定就百分之七,七,七八十都是。啊，咱们这几个最最火热的群，全是你们乱炖的群。每天早上起来睁眼一百多个未读，都是啥？我跟你说，我一个字我也看不懂。嗯，全是你们在群里头聊，就是，你就说咱们聊 NAS。啊，就这么一个话题，嗯、你们在群里刷了几千瓶
0: ，就光给群会卖出多少 NAS 吧，就不说了啊，就是
3: 传 NAS 这么一件事儿，到配硬盘，对吧？到选型号，啊、还在聊、啊
0: ，五分钟之前还在聊
3: 。你能不能给我们聊点别的机会？就是群里全是你们，<笑>我就感觉这程序员已经占领我的朋友圈和我的群了。就就凡是说话的全是这些东西，要么就是那个、啊、这两天那个 N N 加一的事儿，对吧？要么就是这个 NAS 的事儿，就全是这些事儿。
0: 不冲突这俩事儿 ，n 加一之后就可以买纳斯去
3: 。对，就是反正我就感觉大家好像对这些性质都是蛮高昂的。对，嗯、呃，大家还很乐意去讨论。嗯，只要能够加入你们这个小群体啊，就是反正就有说不完的话。而且好像我是觉得这个对程序员这个内向就是不善言辞的这个刻板印象，我也是在这个群里头慢慢有了转变。这个群怎么就这么吵？
0: 嗯，一点看不出谁
1: 内向来。
2: 对，我跟你说，那不能叫内向，那叫闷骚。哦，就
3: 对着我就闷，然后对着你们就骚，是吧？嗯
1: 、内向，我跟你说，内向在群里聊天<笑>这东西，你看不出内向外向来。啊、哦，得见了面是吧？你对，见面不是
2: 。我觉得内向的，我认为的一个定义是说，你跟那些不熟的人或者不太熟人，你也不会去主动开拓话题。但是你如果碰到一个话题，你就能滔滔不绝，我管这个叫闷骚，啊
0: ，你是这么定义的
2: ？对，嗯，对，就是你，比如说我可能有时候，比如说我去一个聚会，那可能聚了一堆人，但是我可能不一定会自己去提出一个话题，但如果有人愿意提个话题，我感兴趣，可能我会愿意跟他多聊
0: 。嗯，你愿意加入这个话题，啊、而不是说那种社恐是吧、哎？就跑了。
2: 对,对，就是社恐，他会跑，但是我可能不会走，但但是我也不会特别去开拓一个话题，但是可能熟我熟人，我知道他对什么感兴趣，那可能我会主动去说
3: 。所以你们会有没有这个小圈子的趋同感？就是说我只愿意跟这个能够跟我聊得来的这些性质相同的这些人去愿意多说话，跟那些感觉跟我爱好、这
1: 个、这个所有人都是一样的，对呀，这个事儿啊，这个事儿、啊这个、其实。呃，我的看法是这样的，就是你怎么来判断自己是或者是另外一个人是内向还是外向，就是当你在社交的时候，你觉得你你觉得自己是在充电还是在放电
4: ？嗯，如
1: 果你在社交的时候，你觉得是在充电，就是你当你很疲惫，一天干活下班了，你到跟朋友聚个会，吃个饭，聊个天，喝个酒吧，喝个小酒，你觉得精神满满，那这个事儿你就是在充电，对吧？对、嗯，相反呢，就是你社交如果对你来说是消耗，你就放电，嗯，那你这个时候你就是内向的人，你如果是在充电，你就是外向的人，那我应该是后者
3: ，你是个内向的人是吧？嗯，我给你，我给大
0: 家，这个时候我必须要讲一个故事了，这不，咱这个节目不能白搁，我必须给大家讲讲我最近去上海 Pod Fest 的故事。哎呀，我我就在咱自己群里说，我说这社交压力或许有点大，对于我来讲。这期这次的 Podcast 它设计了一个环节，就是你可以跟主播偶遇，就是设计了一个他换卡集章的环节，就是所有听友都可以找这个主播要他节目的 logo， 然后他凑齐多少个 logo 就可以召唤神龙，是吧？类似于这种。然后呢，他其实就是给大家创造了一个社交的机会嘛。就这个事，我告诉你，我绝大多数工作都交给舒淇了，我是真不行。就是你从那个会场，他这次有一个主会场出来之后，呃，走大概五十米吧，走到这个草坪，就这五十米的过程当中，你会被听友拦住至少八十次，都要找你聊天然后都说听过节目，然后我这人还脸盲，你知道，我还认认不出来以前见过没见过这个听友，然后哎呀，我我我告诉你，我绝对放电，而且这属于过放，是吧？绝对属于过方，这对我这电池是有损害的，真不行了，<笑>我是真不行、呃。我不是不喜欢跟大家聊天但是真的这个，就是一群八十多个人围过来找你聊天的这个体验，我觉得我或许压力可能还是有点大
2: 。呃，我个人对刚才高就是毛个老师的那个话，我觉得还得补充一下。嗯，我觉得说我下班如果是跟一帮朋友见面。我可能会觉得是充是充电，那、oh, 但我要是跟一帮不陌生人见面， uh, 我有可能会觉得是放电啊。Uh, 对，这是我觉得跟场景相关
1: 。所以啊，如果咱们细化一点，老高这个其实还真的是外向型。嗯嗯，你知道我是什么样的人啊,啊？我是遇到一个这种情况，我是什么人都不想见，嗯、我就想一个人待着。呃、uh, ，看会书，打打游戏，我是充电。但凡你让我张嘴说话、动脑子，我都是放电，甭管认识的、认识不认识。
2: 嗯，这是个人性格问题了。你那是没电了，我跟你说。<笑>你说这也放不动了吗？会不会有一种可能
3: 性，就是说，大部分他内向型，就是愿意一个人待着的人，都选择了程序员这个职业，而没有选择去外面对人、嗯、对陌生人一天到晚去交流、啊、去社交的怎么一个销售的这个职业个
1: 。我相信有一部分人是这样，比如说我，比如说我，嗯。我刚才说了，我最早是做销售的，之所以选到其实也不是选程序员啊，我是先到了这个行业里，然后才变成搞技术工作的。但是我之所以离开那个行业，我并不是主动去离开那儿到这儿来，我是先离开的，离开就是因为我受不了，嗯
4: ，
1: 啊，销售这个事儿。然后离开以后呢，我才开始找工作，哎，找来找去找到这么一个这个这个。这个技术行业啊、呃，算是 IT 行业，觉得诶很适应，然后我就留下了，嗯，这,这么个过程。但是也并不是所有人都这样，因为这样的一个职业转换，你相当于还是要，就是大量，我相信大量科班出身的人没经过这样的过程，就没有选择的这个过程。他可能、这个嗯、对毕业了以后就按照这个方向去找工作了嘛
2: ？你这个事儿，我必须要提一个反例，就是我原来那个同事杨凯。啊，他就是从开发做到销售去的，对因为他觉得跟人打交道更有意思
0: 。对，我也想说这个事情，有很多人坐不住，他就喜欢去跟人打交道去。
2: 对，也有这、啊、这个就是
1: 外向型的人嘛。啊、嗯，我也我我当时有一个同事跟你说的事情情况是一样的。我到了这个行业里，当时我是一个我们做的是给呃电信运营商做 boss 系统，这个朱芳可能知道这是个。手我也
0: 干过啊、嗯
1: 。对，我隔壁的一个。做 C 的开发的程序员，呃，技术很好，他就转行就走了。在我在我还在那公司的时候，他就辞职走了，去卖保险去了。然后卖保险的半截我们还见过，他说可开心了，做这个事儿比当程序员有意思多了。
0: 所以你看，这不是刻板印象，还是职业选择问题
3: 。你你看，我就属这就是外向的人。我我就属于这样的一个人，因为我上大学的时候，其实我就学这个的。然后后来我没有从事这个行业，确实觉得我自己不适合。嗯，包括我认识一些很多产品经理，他为什么能够做的还不错，是因为他首先稍微有一点技术思维，他比如说技术出身的，但他确实是更喜欢跟人打交道。然后他就转行出来做产品什么的，我觉得还都不错，是因为就是这个原因。我们的性格就不太愿意，但是一坐不动十几个小时，我是愿意跟人处处出来聊聊天、嗯、然后就是多认识一些人什么的，然后就是跟用户直接去接触的这些人。嗯,
4: 嗯，但是
3: 我是觉得，为什么程序员他愿意能够一个人待着？这这真的跟这个他们的性格是有关系的，是因为他们能够研究这些自己的这些东西。因为程序员你要需要学学很多知识啊，你需要看很多资料，对吧？你需要去自己的去学习，待不住的人他真的坐不住。嗯，只有这些能够愿意自己一个人待着去充电的这些内向型的人，去愿意去面对代码，然后才适合干这个工作。你就我之前我是理解不了为什么会有人喜欢写代码。<笑>
2: 呃，这个我我必须得说，刚才那个朱峰说的那个脸盲的问题啊、嗯，我也脸盲，嗯，我也脸盲，但是呢，我能知道你这个人我见过没见过，但你是谁我记不住。就是如果说，比如说，咱假设这次我跟朱峰是两个陌生人见了一面，你记住我了。过了一段，时间，你又来说：“哎呀，这个不是老高吗？”我其实就很纳闷我说：“咱俩见过吗？”但是看了一眼，哎，觉得可能是见过，但是是谁聊了啥，可能没有印象。这个我跟你一样。然后我就很，我就很尴尬。那我是去问他你是谁，咱俩聊了啥？这时候就特别尴尬。嗯嗯
0: ，我一般啊，至少得跟这个人见三次以上的面儿，能才能对上号
2: 。对
1: ，对我跟老高差不多，而且最尴尬的是，对方好像刚跟我聊完，继续往下聊，我已经不知道上下楼了、就是
2: 。他跟你已经自来熟了，<笑>而你跟他还是陌生人呢。这种时候就是你真的我，我有时候我就不知道到底这个距离这个要怎么保持
0: 。我这次去 Podfest 的就深受这个困扰，就是所有人都认识我，我不认识对方，然后都说跟我见过，我就是没有印象，就特特别尴尬。
2: 我不我跟你说，我比你还惨，是我我可能知道见过了，但是他是谁，我记不住，那不是更尴尬吗？所以我觉得脸盲这个事儿，我觉得可能现在是很多人，不管是轻微是重，它都会造成你在社交上的一个一个一个比较不太容易去跟人打成交道的事儿。啊
3: 、呃，这个真的是，因为他们有一些。嗯，比如说一天到晚跟人去打交道的一些人，他们会刻意训练这个事情。哦、oh. ，我认识的有一些人，他就很厉害，就是你看你一眼，我就能记得住你的名字，记得住我什么时候跟你聊天然后咱们说的是什么啊
1: ？我跟你讲为什么？你发现你现在看猫，如果这俩猫的花色一样，你是不是认不出来？嗯。你看猴是不是也认不出来
3: ？嗯。就是因为
1: 你在生活中不需要，<笑>压根儿就把这功能忘记
3: 了。嗯
1: 。我们大量的眼盲的人，其实就是你不需要认人，我们这个大脑就抓大放小，把这个事儿为了节能嘛，就把这事儿忘了、嗯。这个有有些人就每天必须得见人的，比如说售楼的
3: ，对对
1: 吧？这人昨天来了说要买，今天来付钱来了，你能不认识吗？
3: 他他不光得认识你，他还得把你的名片给你改成备注啊，就是你这是特点是什么？你家庭条件跟谁一块来的？你到底有没有钱什么的？ C R， 所以这就是
1: 人的大脑就是这样。我们为了节能
2: 对，对，嗯。第二呢，我觉得也确实有那些确实他硬件条件不行的也会被淘汰出去，剩下的都是那些能适应的
0: 。其实我更想听舒淇说这个程序员的婚恋问题。哦，<笑>
2: 哎、那不那不就说你自己呢吗
0: ？啊，并不是。其实最近认识好多朋友，就是就是刻板印象嘛，就是刚才你说那个钱多。那个回家晚
2: ，呃,呃回家，就是就挣的多，回家少，死的早
0: 。哎、呃，对,对对对
2: 。
3: 但是这个东西，我觉得，呃，女生喜欢找程序员这事儿是真的。但不是因为这
0: 三个原因。对，应该对
3: 对这这个这三句话，我觉得应该是他们谁的一个误传的一个调侃，一种恶意。嗯，这算恶意,、呃、恶意吗？我觉得只是一个段子吧。也不会弄，么算是恶意，嗯、就是把把你们揍死了，对他也没什么好处。我觉得，但是我觉得就是就是一个口头语，就是一个段子。但真正女生想去找程序员，还是因为性格，就是刚才所说的那种踏实、呃稳重、内向，然后就那种老实、安全感的性格，
1: 简单对，简单
3: 对吧？包括说话的话，就也也不会像一些。呃、嗯，就是非常能说的一些花花肠子，就是就是就是你你不知道说的哪个是真是假，嗯
2: 、大家话说,说话都会比
3: 较真诚一些
2: 。那话怎么说的来的？说家里红旗不倒，外面是什么,什么是,是吧？
3: 是是是。所以，呃，首先的话是性格会觉得很有安全感、嗯，真的是你跟他聊天的话，你会知道他到底是跟你说话是真的还是假的。另外就是程序员很忙，倒不是说忙到要死的早，而是说忙到没有时间去。外面花天野地的啊，很少有机会。你说哪个程序员一天到晚一出差啊？你出出就是外面去开房，这这个机会有可能外派可能会有这个机会啊，但是毕竟、啊、你
2: 你就累的没有没有那个那个想法了<笑>。<笑>一会儿阿里阿里的人不服
3: <笑>、啊，那那是那个那个是咱另一个说，不是程
0: 序员对吧？对，
3: 他们那还是其他的，但是这个概率是稍微小一点点的。相对嘛，啊、嗯嗯，相对少一点，但是你可能也会有个别的啊，嗯、晚上假就是借着加班的这个这个这个借口，就万一不回来、嗯哎，也是有可能的，也不能说完全绝对。嗯、另外呢，就是确实挣得多，哎、嗯，挣得多是一个非常非常好的一个条件
4: 。我新鲜
3: ！哎，你有没有发现，<笑>就是咱们现在，呃，真的是，我觉得北京这个情况更多一点，就是程序员的老婆都在家。嗯好像全职带孩子，对全职，比如说
1: ，对,对，确实有这个经济条件可以做到。因为北京这个大城市，因为我这个有发言权啊，嗯，因为我我我媳妇儿就在家全职，嗯，北京这个因为我
2: 就没有了吗
3: ？对，你看你们俩都是典型<笑>、啊、对吧？
1: <笑>北京这个大城市，如果你两个人都上班，确实有的时候搞不动，搞不过来，忙不过来，嗯，因为城市太大了，你动不动俩,俩人就离得很远，离家都很远，然后。这小孩什么的就很难搞，嗯，所以这也算是个不错的条件吧。万一孩子还多一点，有一个人，对，有条件可以有一个人专门顾家
3: 。对，反正这个我之前在天津的时候，这个可能程序员见的少，确实这样的情况不多，很个别。但是到了北京以后，就认识了很多，就是稍微的年纪大一点的，就是稍微呃资深一些程序员，我就会发现他们其实家里。都有孩子、老婆，然后在那儿顾家。而且我现在还发现一个问题，就是之前我一直刻板印象觉得程序员不好找女朋友。嗯嗯
1: 这是反的，是单身
3: 什么的，找不到女朋友。然后可能是因为这个职业的原因接触太少。后来发现，所有的程序员好像都有女朋友或者是老婆，都结
1: 婚了。对对，而且基本在学校时候就预定了。对，而且非常早。我我有原来有这个朋友说，哎，能不能介绍一下你们公司的成，年轻的小伙子，嗯，什么的、哦？我说不可能有，嗯、别想了
3: 。呃，没有剩下
1: 的。就是、对，就是没有剩下的，就是大家都很早，基本全都是同学或者刚毕业一两年，人家就结婚了
3: 。是是、嗯，而且我是觉得，就程序员好像在择偶这个方向，好像也是比较简单的，他们也没有非得去。去筛选很严格的一些条件，一定要说是找就是特别特别就是挑剔的那种。好像大家还都是早早的感情不错，然后觉得能谈得来，然后觉得比较适合结婚，大家都挺早早的就结婚的。然后我认识的很多程序员，他们都是大学刚毕业的时候就跟大学时的女朋友就结婚了
0: ，就在学校里已经预定了。对啊，轮不到社会上让你挑去。
3: 有很个别的。单身至今的，但是他我明确问过他们，他真的是不想找
0: 啊
1: ，那自我选择问题
3: 。嗯，这个可能是现在
1: 、嗯，现在的这一代年轻人不太清楚了，可能情况会有变化。嗯嗯嗯，就是我们同龄的那一批，或者是差个呃五年之内的这一批，确实是像舒淇这样。对。但是现在的最，比如说今年刚毕业或者还在上大学的这些人。啊、oh, ，可能婚恋观会有变化，因为我最近观察和我们这时候不太一样。嗯
0: ，刚才聊了这么多标签化的问题了啊，呃，也经常会遇到一些被标签化的困扰，就是外界可能真的会用社会上那种大家普遍认知的程序员是什么样子，或者甚至说你不是程序员，你就是一个啊、呃、做这个搞理工的是吧？他可能就都都会。啊，被标签化！在座几位是不是都被别人找修过电脑？嗯
1: ，还真的，嗯、对
0: ，是吧？这个是不是都被别人找过？我 q 号丢了咋办？帮我偷个 q 号去！<笑>啊
1: ，最近没有 q 号丢了，最近找我的都是什么？比如说被勒索了啊啊啊！被怎么
0: 付比特币？怎么付比特币
1: ？<笑>对
2: ，就是这种特别多。他觉得对你来，就他觉得对你来说，这是举手之劳
1: ，这也能理解啊。就是离这个解决问题这个事呢，我们比他近一点。近一点对。但是
0: 我们真的不会修电脑
1: ，我们离那个离那个解决答案还有十公里，他离我们其实只距离这个二十厘米。我们确实比他近一点，但是近不了
2: 太多<笑>，但是还是有距离的<笑>
1: ，对。
0: 对，经常被标签化。我那天那个跟那个我隔壁有台《壮游者》那老杨聊天的时候，老杨就爱挂在嘴边一句话啊，你看我们这个科技乱炖这几个技术宅搞事情搞得多好！哎呀，我说搞事情搞得好，可以聊。技术宅这词儿咱就不要提了。就那天我就跟他开这个玩笑，我说咱别这个，我这我说你作为一个文科生要明白，这个是一叫刻板印象，你知道吗？那天就说的事，因为那个录音间好多东西。嗯，那之前跟老杨一块弄那个录音间不好多东西都是咱自己搞的嘛，你们都弄那个 WiFi 啊、电子锁啊之类的，都是咱自己搞的。哎呀，这帮技术宅真能干！哎呀，我说不要这么说，不说这么说，这技术宅我们自己说行，你就不要说了，可以可以自嘲。
3: 对对,对,对,对，他可能会觉得“技术宅”这几个字儿，在他眼里头是一个崇高的，哎、啊，对，是一个好神秘是一个一，哎，是一个神秘莫测的、啊，是一个他遥不可及的这么样的一个形象。啊、对，没错，他自己觉得哇塞，好牛逼，好厉害，我也希望成为这样的一个人。啊、你就对对对对你这么理解就可以了。
0: 对，是我也是这么理解洗脑。<笑><笑>就是我说这这这个标签简直是了。嗯、
3: 对
0: ，嗯、呃，然后哎呀，就是找对象这个问题就不说了，是吧？反正有有一回还真有人给我介绍过对象，你有印象？啊、是咱俩
3: 结婚的时候吗
0: ？当然不是了<笑>。<笑>有一回有人给我这人情商低是吗？<笑>对，有人给我介绍一对象。我告诉你这个事儿啊，就是最慎重的事儿，你知道是什么吗？有两件给朋友，第一个呢是给朋友推荐书，第二件呢就是给朋友介绍对象。这两件事情很容易跟朋友闹掰。就是这两件事都意味着说，你暴露了他在你眼中是什么样的人
3: 。哎，你要这么说的话，我我也被人介绍过对象，嗯，对，对方也是一个开发者，
2: 嗯
3: ，也是个，你知道那个人是谁介绍给我的吗
2: ？谁？你。哦，我想起来了，<笑>你们俩当年还有这事儿呢。对
3: ，是是、哎，所以你一说这事儿，我就想起来了来。那人我完全没看上，我跟你说。
0: 对，<笑>但是人家要四块钱的，嗯嗯。<笑>不是我那回被介绍对象这事儿就特别有意思，是我的一个朋友，就还挺早。一般这种朋友都是认识挺早的啊，因为过了很长一段时间，他已经摸不透你是什么样的人了。然后他就给给我，突然有一天他该给我介绍一对象，哎呀，我那见见吧，那就人，你说人家都给你介绍了，你不得见见吗？然后呢，见见，然后一见面，这是姐。应该算是一个天津，啊，不应该算天津，应该是天津周围河北省的一个村里的女孩然后，当然咱不能说村里的女孩不好哈，但是你知道，咱毕竟还是城里长大的。然后呢，做着一份比较临时的工作。然后聊呢，好像聊了一会儿也没啥共同话题，我赶紧给舒淇。那阵儿她还不是我女朋友是吧？他该、哦。我给你舒淇发短信，我说你
3: 赶紧给我打个电话，<笑>说公司有事给我救走。<笑>不记得这事儿了，<笑>但我现在想起来好像是有。
0: <笑>对，然后、嗯、然后就就就就就。这这个真是，他就是社会上的刻板印象会觉得程璇好像就是刚才舒淇说的那个状态是吧？你看找不着女朋友，哦、很难啊，很难、嗯，然后也不会交流，不会沟通啊,啊有一个能跟你聊的不,不错了，对,对对对。啊，有一个,有一个就不了，就老老
3: 实实、踏踏实实过日子，得、啊、不要挑了对对对对对。哎，
0: 对对对,对，然后、嗯、哎呀，那次搞得我就挺不舒服的，后来我就把这个朋友就拉黑
3: 了。那我上次应该要把你拉黑。我。<笑>
0: 对，就蛮有意思。就是这种标签化，确实，其实录这期节目的目的还是说，那想让大家把这个标签化的东西啊，双向奔赴一下。大家普通人呢，这这个我不了解程序员的朋友们啊，可以试着去标签化，对吧？多了解了解程序员、技术从业者这个群体。而作为程序员而言呢，我觉得也可以摆脱一些那些由于你的职业、你的工作性质带来的那种。啊，浮在表面上的标签化，比如说这个格子衫，呵呵穿衣打扮的问题，比如说自我形象的问题，我觉得就刚才某某老师说的这一抖楞一脑袋头皮屑这个事儿，我觉得是不是也可以避免？避免
3: ？这个有，就是外在
0: 形象的这个问题，是不是也可以考虑十分钟？每天早晨弄十分钟，捯饬捯饬。
3: 哎，你有没有发现还有一个我不知道算不算刻板印象、嗯，就是有一个特点吧，就大部分程序员都早上起不来。因为他工作晚啊，那是因为
2: 睡得晚呢
3: 。就是也不能说是睡得晚吧，就是诚心要晚睡要晚起。
1: 嗯，怀疑你在点珠峰
4: 。哈哈，我
1: 觉得我我也
3: 受到了伤害。对，这也是一个典型，就是我认识的，也不能算完全是啊，就是很少很少见着有人十一点准时睡觉，然后七点,点准时起床，没有每天早上起来。起来以后，先阳光明媚就去跑十公里的很少，也有也有，不能说吧？现在有公里，我有有有有啊！这、啊、但但是大家好像就不像是正常人作息这么规律啊。不是正常人，你们也挺、就是啊，我们也我们也
2: 是我们也是规律的呀。我们都是中午十一点起床，<笑>对对吧？很规律
1: 。在我年轻的时候，在我年轻的时候，确实也是这种作息。嗯，简单的讲，就是夜里头做事情效率高，嗯啊，因为没有人打扰嘛。对，那白天而且白天要开会，<笑><笑>对
3: ，就是你，就是也有不开会的，不是这个
0: 职业的原因就导致了你必须有大段的属于自己的时间去整体的去思考一个问题。你白天你总被打断，什么事儿也干不了
1: 。而且是这样，就是你这个职业有两种两种属性，一种是你要跟别人沟通，嗯，一种是要有大段的时间自己来做创作。嗯，其实写作、写写写代码是一种创作嘛，对吧？嗯，那你沟通的时候就一定要凑齐，你要跟所有人能凑齐，就只有白天、啊。白天。对。啊，然后沟通的时间其实用的很多，所以我们当时开玩笑说，大家都是下班后才开始干正事儿的。嗯。就是晚上吃完饭开始写代码，一直可能要到十二点之后，啊，最差也是十二点左右。嗯。这段时间是没人理你的，嗯嗯嗯嗯、就是很安静、嗯。嗯啊，你可能就在家或者在公司都可以，嗯，啊，第二天呢，因为考虑到这种情况，也不要求打卡，大家上午也不会安排会，所以就是这样的一个过程，就是一下午是开会，嗯，然后一晚上是是干活干,是干活，嗯，哎，对对
0: ，给你提那个需求的都是，啊，十一点睡觉了，早上起来跑十公里去了。中午回
1: 来继续跟你开会，
0: 不
3: 是因为上午找不着人可以开会，<笑>你们都在睡觉、okay? 啊，所以
1: 就跑十公里去了吗？对，我们没事儿
3: 干，好吧。
1: <笑>然后还有时候为什么为什么这个节奏不能像舒淇似的，就是大家整体往前挪六个小时呢？是因为你们还要考虑到运维
4: ，就是、
1: 嗯、呃，运维这帮人是要晚上上线的，在互联网公司，因为夜里的用户少，夜里出事儿以后呢，影响会最小。所以运维都是在夜里上线，夜里上线的时候，通常来说，主要开发的程序员他要跟着，一旦发生问题，他要改，嗯，这就导致说他程序员和运维可能成为一个相似的作息时间，嗯，
3: 甚至运维会更晚一
1: 点对，运维上线一般都是两到三点吧，两三点钟吧，
3: 啊，哎，都不是零点呀。嗯
1: 对零点其实零点其实流量还蛮大的
3: ，那个就那个
2: 就太晚了，就是就还是早了嘛。嗯，
1: 对，零点其实流量还还比较大，两三点是最小的时候。嗯嗯，其实最小不是两三点，是是五六点，但是不能熬那么晚，那个太晚了。对，因
2: 为你一旦出事儿，你在上午也睡不了啊。嗯
1: ，对。所以说这个时间，你看上线的时间是死的。所以呢，剩下的作息时间就跟着这个转，都是倒推出来的。啊、对
2: 。另外，我觉得还有一个方面，就是这个事儿啊，它就是有一堆的事要干。你要是一天，比如说你要干，呃， 14个小时，那你总是觉得你的时间这个在工作，那你就希望说，我的一个主导权是我可以自己安排时间，嗯，
0: 是对吧？哎呀，说了这么多啊，咱得说回我们今天的正题儿。什么是正题儿呢？就是你们的头发。嗯
3: ，我觉得你们掉头发可能坚决跟睡，反对<笑>这也跟睡得晚有关系。我
0: 觉得，哎、你看、啊、哎，这我不同意啊，对，不同意，我,我意也没有科学研究证明是因为仅仅因为睡得晚觉得没关系吗
3: ？压力大有关系吗？咱先说
0: 几位谁掉头发？我掉、嗯、对这次我们的这个达飞心，我们就直接寄给了某个老师。嗯，掉头发最多的人，嗯，对吧？老高呢，现在头也渐少
2: ，但
3: 还好但是，但还好，确实啊，要这么说的话，为什么觉得没关系？是因为我们朱老板每天都是，我都快起床了才睡。我,我
0: 基本现在是天亮睡。<笑>你看我这头发还挺多的、就是，每次都能把理发师的手扎了
2: 。对，看我们俩担心的是白，而不是脱。啊对对吧？是
1: 有点白、嗯，有点白
0: ，这个没办法，这个这个、也是遗传
1: 原因。我也白啊，我觉得，我觉得掉头发这个事儿啊，就是主要还是遗传因素。嗯，因为我发现我这个头发的掉法跟我爸都一样，就是发际线后退，而不是空心儿、嗯。老
0: 高还好，老高就是变稀疏了，但是也不一定从哪儿开始掉
2: 。那个是年龄问题啊，对吧、嗯？你到了这个年龄，自然它会白，它会掉啊。
0: 这里啊，又有刻板印象。我这里要给我们的程序员朋友们来进行一个科普。为了录这期节目、啊，我查了不少论文。啊、呃，不能说查论文啊，一说查论文，评论区里又有人 diss 我说，就你们会查论文是吧？就你们又显得你们优越感，会查论文是吗？啊，不是啊，我这次确实为了对大家负责啊，为了宣传这个产品，而又必须要声明一下，这个、这个产品它是一个 OTC 的药物，就是非处方药。呃，我们这期广告是通过了广告审查的，是完全符合广告法的要求的啊。所以我做了一下这个功课啊。嗯、呃，第一，用脑过度导致脱发是假的，用脑过度并不会导致脱发。你的头发跟你的大脑神经元是没有连接的啊。所
3: 以不要说自己脱发是因为太聪明了。哪有对
1: ？哪有什么用脑过度这种概念？我就不理解了。
0: 再说了，程序员怎么可能用脑过度呢？程序员
3: 怎么可能用脑过度呢 ？Chat GPT 就帮你干了，是吧？
0: <笑>天哪<笑>！所以要讨论一下这个脱发的主要原因啊。其实导致脱发原因比较多，现在咱说的脱发一般都指的是这个雄激素性脱发，是一种最常见的脱发类型。一般以前我们管它叫什么叫脂溢性脱发，或者叫早秃啊，这个就是脱发一个主要的原因。那什么是它的次要原因呢？就是刚才某高老师说的遗传，就是基本上你们家长辈儿怎么脱发，你跟他脱的大概是一模一样的，都差不多啊。就是他这个遗传因素特别多。嗯，一般来讲，这个我们说的这个雄激素性脱发，就是以这个脑袋顶这个和额头的头发进行性减少为主要表现，越越来越少啊，进行性减少为主要表现。而且这件事情，你看刚才说了雄激素性脱发是吧？但是呢，哎，它不是只有男的
1: 才脱啊，女的也脱啊。舒淇
3: ，不是我头发很，<笑><笑>但是我确实是觉得女生也<笑>。女生也我妈
1: 就我妈也脱
3: ，是的，是的，我妈也脱。而且女生她那个脱发也、嗯、也是跟你们一样哦，不分年龄的。就是我认识好多二十多岁女生跟我说让我帮她代购洗发水，都是生发洗发水，啊、呃，显蓬松的，显头发多的，哦、然后显那个不不掉发的，很多很多。而女生好像更在意这件事情
0: 。对，所以在女生里可能这个事情就显得愈加的放大。男性里面啊，这个患病率是什么？百分之二十一点三
3: 。哦，女
0: 性也不低哦，有百分之六
3: 。百分之六啊
0: ，一百个人里就有六个人。但是
3: 我是觉得这个百分之六的声量特别大。
0: 对呀、啊，因为他焦虑啊，女生就会、啊。对他，因为女
3: 生可能会相比较你们程序员这个群体，反正会更爱漂亮一些。然后，尤其二十多岁，可能
1: 女生的女生大多数头发长，掉的很显多
3: 。呃，头发长的时候，万一露出了头皮，会更难看
0: 啊，反而更显、嗯。我现在看很多女生，就是那个长头发中间露一块头皮。
3: 对，特别明显，特别
0: 明显，嗯特显，特别明显，也有这个问题。
2: 对，还有一个物品叫假发
0: ，呃，是，就是你治这个病吧，现在就几种治法吧，一种就是口服，口服那个非那雄胺，其实就是一种抗雄激素啊，就让你的雄激素减少分泌，然后来治这个治这个问题。外用的呢，就是我们今天说的这个米诺地尔。啊，或者是植发或者假发，这咱就不是说，这物理疗法是吧？这跟吃药没关系。这物理疗法，植发太贵了。一般一个程序员要把这个脑袋上都植了，那就一辆大奔出去了。这挺贵的贵啊！植发他论根儿收钱，你像你脑袋上多根头发，一般一
1: 般,一般十块钱一根嘛，啊、嗯，便宜的七八块一根这样子
0: 。一根儿啊，一根儿，而且保保值不保活呀。
3: 就我之前我开玩笑，就是说朱峰那头发都是直的，然后他才那么浓密。然后后来就有好多这个脱发的朋友跟我解释说，不可能，就他头发多成这样，肯定不是直的，直不起。<笑>
1: 直直是这样的，他是把你的别处的头发挪到这儿来，总量不会增加的。哦，对他就是他是把你后脑勺的，嗯、哦，比如后脑勺靠下的这些头发发根儿给你戳到脑门上去。哦，你还是那些头发。
3: 那我不可能说把你的头发借我一点、啊、然后我植
1: 。那不行嘛，那不就成了？那就一体移植就排排斥了
3: ，哦，就长不活是吧？连
1: 原来的头发都保不住了呢。那就跟其实这就相当于器官移植，只不过是微小的毛囊的移植嘛
0: 。对
3: ，那肯定会排异的。那比如说把我腋下的头发什么的挪到这个后脑上。
1: 那可以啊，那可能就带卷了嘛。不、啊、对，长得不一样了
3: ，<笑><笑>拉直，长不长
1: ？长不长，对，主要是长不长。好奇怪呀
3: ，<笑>就是反正就是说这个直发这事儿不太现实，等于是吧？
1: 嗯、呃，你看那个马斯克不就是直的吗嗯
3: ？嗯，哦，那看着还挺那什么的呀。
1: 人有钱哦，你有他有钱吗？
3: 也是，那就是把他这个哪头发浓密的地方，平均在九几根、就是、啊。我
1: 同事，我同事有直的，但不像马斯克那个秃的那么狠。你看马斯克年轻的时候秃的多厉害、嗯，现在看起来挺浓密的。我同事有直的，就是直个鬓角，直个前面一小边儿，嗯嗯。但是直发会有一个副作用，就是。他他继续秃的时候，你直着那个头发其实长得蛮好，但后边秃
3: 了。哎<笑>呦，我的天哪！中间分个缝儿
1: ，就是因为，比如他直，他在发际线这儿加了一厘米，打比方说啊，嗯，但是你那个后边那个头发继续秃的时候，这一厘米会长得很好，
0: <笑>变成遮阳帘了
1: 。对他就好像有一个笔，好像有个笔画了一下一样
3: 。那怎么办呢？为
1: 什么呢？<笑>这块可以多讲一下，就是。呃，对这个雄性激素的这个不是导致脱发嘛？嗯，相当于脑脑袋脑袋顶上的毛囊有一个受体，就是雄性激素会影响它。嗯，但是这个后脑勺一圈的头发毛囊没这个受体，所以你把它植到脑门上是可以长住的，它不会受这个雄性激素的影响而秃掉、嗯。嗯嗯嗯嗯但是如果你不植全了，就会那那些头发是长住了，其他头发会继续掉。那解决方案是什么
3: ？就继续植，还是把它剃掉
1: ？你解决方案就只能是继续植，直到植满了，那就花很多钱啊、嗯
3: 。啊，大概多少钱
2: ？你按根算，你按根算
3: 。不，嗯、这哪数得过来？就给我来一。我记得那个
2: 说，一个正常人的头发应该有十万根吧
3: ？一根多少钱？
2: 十
0: 块
3: 。一百万啊！啊、嗯。嗯哎呦，不保活
1: ，不保
0: 活
3: ！哦，还有概率问题、啊
1: 。他他不会值到那么那么多，但是你想嘛，你头发是从拆了东墙补西墙、嗯、啊
3: ，
1: 而且你还不能值的太多。比如你知道他他是怎么弄？他弄有一个尖儿，就像你看过那种所谓的男人减速器的那种视频嘛？有一种挖树根的机器。就就是四个铲子一样的东西，咔嚓一下把那个毛囊多、oh. 多下来，嗯，然后呢，在你脑门的地方再多个洞，把这个东西种进去。<笑>哎呦，听着都疼。
3: 对，那、哎、其实它一个一个毛囊里头可能会有好几根头发，它会给你再分开，对,对吧
1: ？就那一个毛囊啊，里边几根头发不管， oh. 就拿出来，那边不就留了一个血洞吗？在后头。对，对所以你不可能弄特别密，你一次性搞一个一万根头发，你那血都流光了。<笑>对他只能分期分批的搞，而且这个东西你还得等到好了，对吧？所以还是还是一个大工程
3: 。哎呦，他植发这时候洗头发也是一个问题。你说万一洗的时候掉两根你说这一百二百，哎呀，会贵的是吧？就不能随便洗头发
0: 。哎呀，所以咱还是用药吧啊！现在其实能够评估出来比较安全有效的外用的生发药，就是我们今天说的这个。米诺地尔啊，米诺地尔其实是呃美国 FDA 和中国的这个国家药品监督管理局唯一批准的治疗这种雄性激素脱发的这个外用药，唯一的一个啊可以外用的一个药。呃，很多国家都在用这个药，所以这个还是相当相对来讲比较有效果且安全的东西啊，因为它是一个 OTC 嘛，非处方药也不用大夫的处方。比如说你口服那个是需要处方的，那个那个不能那个东西还不能随便买，那是需要处方的。所以这个相对来讲是比较安全的，所以这次我们也拿来了试用品给某高老师小白鼠了一下，你用这个什么感觉？我知道啊，你用这几天不足以让你长出头发来，这个我们可以理解啊、呃。
1: 我这两天要长出来了，我就出问题了。你
0: 又<笑>出问题，你一定是有问题的。但是你可以跟大家聊聊，你用这个东西什么感觉，或者是哎，对你生活有没有什么影响
1: ？呃，坦率的说。他现在，他这个药其实没什么存在感，嗯，就是没味
0: 儿，也、哎、没有味儿,没味儿是吧？嗯
1: 、哦，对，没味儿，但是他也没有什么感觉。就是他说明书里讲说讲了一大堆，说你要过敏啊或者什么的，要先试试一下，啊、呃，说这个一定要注意，抹完了以后要洗手什么的，给我吓得够呛。嗯、但是实际上没有什么感觉。我的我我的主要用法就是我我因为我脑门的发际线后退嘛，我就在这儿喷它个六下。说明书里写的很、哎、很它是喷、啊、很严肃啊
3: ，我以为是它是喷的，我以为洗发水儿，
1: 我<笑>是喷的喷的，对，它是喷的。然后它写的很严肃，说你绝对不能超过六下
3: 超过，不管你秃
1: 头，不管你秃头的面积有多大，就是六下。哦，这么严谨，不知道这个这个这个这个怎么设计的、哦，就是它可能有你每日的摄入量这么一个概念，啊、哦，
3: 有可能，
1: 嗯、哦、嗯，然后反正我就喷六下，喷六下呢，这个。这个他按照他说明书的说用用手指头揉一揉，在这个这个头皮上揉一揉，啊，它还有点定型的作用
4: ，就是发胶
1: 是吗？就是你不能把它洗了嘛，它应该在留在那儿嘛，它干了还有点发胶的作用，但是就总体来说没什么存在感，就没味道。首先就是没味道，就是你不用刻意的
0: 去想这个东西，哎呀，弄我头发上我怎么鼓捣的也不用是吧
1: ？啊，也也不粘稠，是稀的啊，没有味儿。啊，没有任何刺激感
0: ，当然我
1: 没有往眼睛里弄啊。哦、他讲说眼睛是危险的，要冲洗什么的，是别往眼睛里弄
3: 。前两天、哦、就是咱们跟那个大王在上海的时候，就跟他聊这个达菲心这事儿。他说那个米诺电影这事儿，他之前好像研究过，他们女生也有人脱发，就用这个，确实好像挺管用的。但是不可能就是这么几天。但是好像它有点有点过于管用，反正你就
0: 啊长毛啊，嗯、呃，喷哪哪长毛、呃、
3: 对，然后他们都已经开始有一些很奇怪的用法，已经不是只往头发上喷了啊，还比如说长眉毛哦，他断眉的女生，你就往上抹一抹这个，然后就能长点眉毛。然后呢，还有骚操,操作是长睫毛啊
1: ，
0: 想、哎、让你的睫毛长一点
3: ，它不,不是往你个眼睛里边、这
1: 个这个、还。他不是往眼睛里
3: 头喷，他是拿那个好像蘸一下
1: 哦，往那个睫
3: 毛上蘸一蘸。我跟你们讲，啊，哦、
1: 我我我童年就有一个这个梦想，就是留这个络腮胡子。哎，你可以试试啊，但是,<笑>但是我没有，但是我不行，因为我这个应该是可能遗传，就是这个没那么多胡子，尤其是脸上没那么多胡子。我这次我就想这么试一下，
2: <笑>我跟你说你要小心哦，变成那叫什么？咱们之前那叫什么来的？毛孩儿
0: 就是本来你想弄一个马克思出来，结果喷完了之后变张飞了
2: ，就是你有可能喷歪了是吧？就两对
1: 称对对，我觉得我觉得不会有那么夸张，首先不会那么夸张。如果真这么夸张的话，马斯克人就不去值了啊、哦，也是他拿这东西洗头不行吗？你、就、说、是、他有的是钱嗯、哦，对吧？我觉得没那么夸张。第二个呢，有可能比如说我脸上可能压根儿就没有胡子那个毛囊，那你怎么喷也喷不出，嗯、创造不出来毛囊。
2: 听你这么说，我觉得我省钱了
1: 。啊，但是可能脱发有好能用，是因为有可能有一些毛囊，它虽然上边没有头发出来了，但是毛囊还在。但这个你脸上没有，那就不行了。但是这事儿我是准备实验的啊，万一实验成功了，我告诉你
2: 们，你不用告诉我们，你我们就能看得见了
3: 。反<笑>正他们有人说那个睫毛就是能够看出来，就一只眼睛如果。擦了一只眼睛没有擦，或者说没有擦均匀的地方，它有的会比较长，然后有的会比较短。然后某个老师你喷的时候一定要注意要均匀一点，你别只喷半拉脸了，你这那个就有点奇怪了。<笑><笑>然后你喷完了以后，你也记得啊，它是那个就是不要乱蹭别的东西，因为他们有人说那个刷完上睫毛的时候不就睡觉了嘛， uh, uh -huh. 然后那个睫毛就会。闭眼的时候就会蹭到下下睫毛这个地方啊，然后下睫毛下面也长出来了。对
0: ，啊，这么夸张呢？
3: 就、啊、是大王说的，我不知道是真是假，但是他、啊、他确实是不作为医
0: 疗建议啊。这段，
3: 对你不要没事往睫毛上蹭，因为他那个碰的那个地方还不是正好下睫毛的这个位置，还会让让眼皮再往下面来一点就那个位置的话也会长出绒毛来。
0: 对我看了一下，他这个资料还蛮有意思。你看，咱之前治这个熊托用的其实都是抗熊的药，就是压制你的雄激素嘛，来解决这个问题。他这个其实并不完全是，它是它的原理是什么？这米诺地尔本身是一个血管舒张药，本来它是治治高血压的。你看这有有没有一点像伟哥，也是血管舒张药，是吧？它原先不是治这病的，但是他突然发现它有一个作用是什么呢？它能刺激毛发生长。因为这个东西进到那个毛囊之后，这米诺地尔进入毛囊之后，它是促进这个，它可以促进毛囊里面的这个血液循环，加速这个萎缩的毛囊重新长出来。但是解决这个问题，它其实是改善了那个毛囊里面的微环境
3: 。那它如果停用的话，它会再回去吗？
0: 如果是这个原理的话，我觉得可能回去的可能性不是特别大。等于说它变成一
3: 个死毛囊，给你激活了，激
0: 活了。实际上说啊，你不特别活跃的毛囊给你激活了
3: 。哎，哎，我回来拿我们家猫试试
0: ，呵，你拿它是它不甩毛。嗯，对。哎，
3: 我觉得这倒是挺好的，因为这个你们其实少的不就是毛囊嘛，对吧？少的不是那几根头发？对
0: 啊，对啊，对啊你激活了它，不就可以什么了吗？它就可以继续长了吗？它其实是这个原理，哎，我一看这个原理好像确实还蛮科学的，而且呢，它这个达菲新这个产品，达菲新算是它的商品名啦，对吧？它的这个药品名就是米诺地尔嘛。它这个商品是分为两款，这次也给某个老师都寄了，一款的浓度是 5%， 一款的浓度是 2%。如果你是女生要解决解决这方面的问题，你完全可以买那个。呃，浓度低一点，或者你是那个敏感皮肤，比如说你喷那百分之五可能会有一点过敏啊等等一些症状，那你就可以买那个浓度相对来讲更低的百分之二的那个呃那个产品，可能会更好一点。它是会分两条产品线，大家可以根据自己的需要去买。对，这个我觉得也蛮科学的，因为他也考虑到女生这一块的这个需求
3: 。是啊，前两天我跟丽丽在那录节目还说了，女生这个太显老了。后来我觉得就可以
0: ，让他把那个女生那份回放卫生间去啊,啊
3: ，对啊，给你们也喷一喷试试。对，他这个这一盒能喷多久？就反正得重复一直六用到六到九个月才能看到，对吧
0: ？对，其实呢，你就放办公桌上，就像某老师一样，放办公桌上，每天上班六下，下班六下。我我没放
3: 办公桌上啊，哦、啊
0: <笑>你把钱贴上我
1: 。<笑>我是我的用法是每天早晨洗完脸、哦、啊然后晚上是临睡前洗完澡临睡前，嗯嗯,嗯，就这两个时间。对，
0: 就那就放家里吧，放放桌上确实有点秀啊。<笑>对，主要
3: 被别人抢回来就不太合适
0: 。<笑>对，所以我觉得去试一试吧，它比较适合这个。甚至中重度的脱发都会比较不错，而且就像刚才偶尔说，它喷在这个头上，它没有这么腻。有的那个东西，嗯、有些药物喷在身上就是腻不乎乎啊它。它是喷头皮
3: 吗？还是喷头发就行了？
0: 喷头发它可以伸下来，然后你再揉一揉就行
3: 。就还是按照头根儿、发根儿的那个、哎、对吧？对对
0: 对。那比如说
3: 您已经脱发了，那就直接喷头皮就可以了吧？
0: 那当然了，那不然你喷哪儿呢、啊？就也没
3: 有别的可喷了<笑><对>、啊。<笑>好吧<棒>。<笑>对。
0: 对，所以等那个毛老师用用了六到八个月之后，我们再看看它效果哈
3: 。嗯、哦，它这个米诺地尔它就只有喷剂嘛，它不能结合什么洗发水什么的。它、嗯、现在
0: 没有这个产品线、嗯，但是我不排除它以后可能也会
1: 我
3: 觉得那样的话可能会是好坚持。我觉得跟
1: 洗发水放在一起，有可能就没这么大作用
3: 了。哦，对，它洗掉了有可能。因
1: 为它是要停留在，还有按摩呀、啊、什么的停留在哪。儿、嗯。哦。
3: 嗯，嗯。那你可以每次洗头发，然后等头发干的，就是湿湿的还没干的时候，不行
1: ，不行，他说明书里明确写了，干燥的得完全干燥的时候用
3: 。哦，他怕蒸发吗
1: ？稀释，他可能怕稀释
3: 。啊，那、嗯、上个闹表吧。
2: 我我觉得是这样啊，我觉得其实我平时没有特别感觉到毛高老师这个焦虑，就我没认为说毛高有，就是说他认为的那个情况，我觉得还算正常。但是就你。就就是你说你要试用的这个米诺地尔，我其实觉得你不应该用才对
1: 。不是，我不焦虑这事儿，这是我们。嗯、但是我在咱们三个人里边，我这头发有点秃的迹象的、嗯，这我只能是我。他、嗯、其实我也不太需要这个
3: 他头发，他的头发真的还可以，嗯、他不算是很严重的。嗯、我真正是挺严重的，而且他这个东西也不分年纪，呃，我认识的就是我我的一初中同学吧。他那个年轻的时候头发就稍微有点软软塌那种感觉，然后他呃到了工作三五年的时候就开始脱发，等他结婚三十岁的时候他就已经就只剩耳朵上面这一小撮了，整个上面这个头发就全都是完全是没有的。他结果结婚的时候怕这一小撮不好看显老，整个给剃成了一个光头
0: 。哦，我我认识。我知道是谁。他
3: 年纪真的是不是很大，他当时也就是才三十，但是他们这个属于还是需要有一些，比如出去见人啊，或者是他他有出镜的需求啊、哦，对，呃，这个就稍微有一点点尴尬了。包括其实我是觉得有一些，比如说程序员，他也不一定是一天到晚的只在屋里头待着，对吧？比如说他得去甲方那边，嗯，啊，他也得出差。啊、哦，他还得可能跟那一一块儿的，得去，比如说，呃，外面见个人，给个解决方案什么的。他这个，我觉得还是需要稍微改善改善的
0: 。就是还是刚才说这话，就这刻板印象，你不是得双向奔赴吗？第一个，大伙儿别这么认为了；第二个呢，你也尽可能别让别人这么认为了，<笑>对吧？这个东西好像也不贵啊，很便宜我，这个东西很便宜、嗯，而且呢，这次他天猫的六幺八也有优惠，就大家不妨就。试一试嘛，六到八个月，对吧？咱也不用花什么大价钱，不用像马斯克那样，也也也没有什么说你喷上就扔什么不舒服的感觉，它可能就跟发胶似的，甚至比发发胶可能还要细啊！你喷上之后，我觉得就是赌一把吧，对吧？这六到八个月，你万一这个头发长出来了呢？这不就省大价钱了吗？而且对自己形象也是个改善嘛。是吧？所以今天就跟大家聊聊这个程序员刻板印象嘛，为什么今天聊这期？还是那句话，就是这两天陈浩老师这个事情，就是激发了我们自己很多很多的想法。嗯，正好借着这借这期节目，也给大家聊聊，就别总说这个程序员爱心梗死的早，就其实不一定。就是我们就是说心梗这件事情啊，周围搞媒体的最近可能也有几个去世的。嗯是吧？我原
2: 来有个同事不就是吗？嗯，就那个张，我就不说具体名那个名字了啊。嗯嗯,嗯,嗯他是从我们这里走了之后去了另外一个公司，然后跟他去的是还有我另外一个同事。嗯。然后据他说，就是这个人从座位上起来，从过道走出去，然后一拐弯，然后然后你就密切肯定这人一下子就倒在地上，直
0: 挺挺就倒了，好多人都。对。然
2: 后然后叫叫了救护车，等到的时候，其实这人已经没有了。那个人可能才三十多一点嗯嗯啊，呃，唯一的问题就是胖加爱抽烟
0: 。是，这抽烟是一个挺大的一个风险因素。这次陈浩老师也是因为这烟抽的有点猛啊，作为一个危险因素之一吧。我觉得这些事儿跟他是不是程序员真的没有特别大的关系。哎，对。大家也不要就是说这个程序员就爱怎么样，我就特别不爱听这种
2: 话，你知道？对，就是。我那个，因为咱们年龄都到了嘛，像我其实应该是二三月份的时候还有一个人去世，但那个人就不是程序员，他应该算是个媒体行业，呃、嗯，对呃，算互联网广告行业，也算是一个比较资深的人，嗯，还开了一个追思会，嗯
0: ，所以我是觉得程序员们可能不太在乎别人的观点，但是随着这个行业这个群体越来越大，有的时候外界怎么看这个群体，对这个群体整个这个社会的。啊，在社会面上呢，大家的一个影影响和认知其实也蛮重要的。所以你说程序员吧，他可以特立独行，没有问题。刚才我们说，你穿大裤衩上班这个事儿确实没问题。但是有的时候呢，就可能就会让别人啊，因为这个种种的原因吧，给你打这种标签，给这个群体打标签。我觉得最好的解决方式就是刚才我说，可以双向奔赴。除了我们。在节目里跟大家聊一聊，程序员其实并不是这样，是吧？不是天天格子衫找不着对象，不不不是这样的，对吧？更重要的是，是不是也可以适当的，是的，我们程序员注意注意自己的这个外在的表现和形象呢
3: ？对吧？尽量多元化一点哈，尽量
0: 多元化一点，真的就是有的标签化的东西也你也跑不了，对吧？但是我们尽量的多元化一点，是不是会好一点？随着这个群体越来越大，对吧？啊，最起码今天我可以从头发做起，是吧？<笑>我是觉得这、啊这
2: 个这个职业弄跑，未来还是怎么说？就是随着这个社会发展，可能做这个行业的人会越来越多呀、啊。嗯
0: ，是很多人说 Chat GPT 取代程序员，但是我们最近的实践结果是发现这玩意儿真取代不了啊，搞不定、嗯
2: 。呃，我特意要说一句，这话可能又要拆一下。嗯、我我我的前同事跟我讲，他把所有的这种帮着写代码的，差点全干掉了，因为给他埋了个坑，嗯、他花了一天都没找到
0: ，<笑>就是他不知道这机器怎么写的<笑>，就是最后你找问题也找不着。那
1: 、啊、真的是，就是我我用 g p t g p t 写代码，你一旦有 bug， 你是很难 debug 的
2: 。对，就你看的是那么回事儿，但用起来它不是那么回事儿
0: 。对，因为不是你自己一行一行写的嘛，你 debug 你在一行一行读，这不一定省事儿，就相当于给别人代码找 bug 嘛。
2: 对，这事儿哪个
0: 程序员都不愿意干的，就是
2: ,做<笑>就是你做这个 code review 的事儿，是吧、啊？是啊，
1: 是啊，其实也不一定要有两个以上的这种 GPT 账号啊，互相让他们 debug
2: Hi,、嗯。嗨<笑>，成本加倍，还不如雇个人的。
1: <笑>对，最近其实还有一些活
0: 动啊，最近可能我们还约倪爽老师，可能给大家再讲讲程序员穿衣打扮啊，就是别格子衫冲锋衣了，其实有更多。啊，更好的选择也不容不不一定花你更多的时间。这个大家如果有兴趣想听听穿衣拿班的技巧，也可以给我们留言，看看我们什么时候安排这期节目。另外呢，我们跟声网的“编码人生”节目也约了一个线下的活动，这个到时候我们在望京地区给我们的北京的听友先开放吧，就是一个呃心肺复苏的 CPR 的急救知识的一个培训，免费的啊。免费的培训，因为确实陈浩老师这个事情也激发了我们很多的很,很多的想法。因为这个培训本身，我们线下活动就是疫情之前就想搞，因为疫情耽误了三年。我说不行，借这个时间呢，就把这个培训给恢复了。也是我们一位听友提供的资源，他愿意免费的给我们的听友来去做这样一个心肺复苏急救知识的一个培训。啊，这个活动我们可能也会尽快的去展开，因为线下活动现在方便搞了嘛，我们尽快的也作为我们科技乱炖的还有编码人生的一个线下活动给它展开。对这些活动，大家感兴趣的话，都可以在我们评论区里留言，我看看有多少人感兴趣，到时候我们看去做一个什么样规模的活动和这个节目吧，到时候我们再看。对，然后呢，这期节目呢就是这样，然后呢。呃、嗯，我们还有一个小互动，也是达飞鑫来提供的。嗯，是即日起，就是从我们的节目发布的时候啊，一直到六月十五号，在我们的这个各个平台的评论区，别管是什么平台，分享你对程序员标签化的看法啊，你被标签化了，或者啊，这通过这期节目你改变了什么样标签化的想法都可以，就有机会被选中，获得由达飞鑫提供的生发礼盒一份儿。啊，我们一共送出两份吧，啊，我们选优秀的留言送出两份然后这期节目也特别感谢专业生发品牌达菲新的赞助播出，米诺地尔认准达菲新，打开天猫搜索达菲新即可享受618惊喜囤货架。好，哎，我们的这期有一点软，没聊科技企业、科技公司的这期的科技乱炖呢，呃，差不多对吧？那我们就跟大家。先聊到这里，大家如果对这期节目有任何想法，或者想让我们聊更多类似的话题的话呢，也欢迎在评论区里给我们留言。那我们这期节目呢，就先聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，好嘞，拜拜。